0: El día de hoy estoy tomándome un cafecito virtual con mi estimadísima amiga y colega Malu Biurkes. Ella es experta en planeación, coaching y desarrollo humano. Además, déjame decirte que he tenido la oportunidad de compartir diversos proyectos con ella y me encanta la perspectiva que aplica en todo momento como profesional. Bienvenida Malu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy contenta Efra, muy contenta de estar contigo y, y poder charlar. Y bueno, también para mí es un placer coincidir en varios proyectos contigo y pues aquí estoy en... en en esta charla que iniciaremos con mucho gusto.
0: Claro que sí, Malu, me encanta que nos acompañes el día de hoy, además y esto creo que no te lo compartí, te lo comparto tanto a ti como a todos nuestros amigos, marca un hito muy especial, porque el día de hoy cumplimos dos años de este gran esfuerzo, que es llevar cada semana a todos nuestros oyentes ideas a sus oídos, a través de este podcast de Ideas sobre Liderazgo. Así que es un episodio de aniversario y muchas, muchas gracias por aceptar la invitación, Malu. Ay,
1: qué feliz, qué feliz que me lo compartas, eso me me emociona, me emociona muchísimo, yo sé que, que tú y, y todo tu conocimiento y toda tu expertise ayuda muchísimo a nuestros líderes más allá de México y bueno, pues creo que, es, que esta idea ha dado frutos y me da mucho gusto y me emociona mucho estar con ustedes en este momento. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Malú. Tienes razón, pues afortunadamente tenemos esta, esta gran fortuna de llegar a muchas, muchas personas en diferentes países del mundo. Y hoy me encanta que estés aquí para compartir un tema muy interesante y es que cada día cobra mayor relevancia estos temas de diversidad, de inclusión y de equidad, tanto en la sociedad como en los espacios de trabajo. No solamente las organizaciones, sino los líderes también necesitan tomar conciencia sobre todos estos temas para realmente poder generar cambios significativos en su cultura de trabajo, tanto del equipo como de la organización en conjunto y así aprovechar todo el potencial que nos brinda la diversidad. Y bueno, sobre todo esto vamos a charlar el día de hoy. Así que bueno, para arrancar de lleno me encantaría preguntarte antes que nada cuál es justamente la diferencia entre diversidad equidad e inclusión que muchas veces no, no la tenemos tan clara o hasta lo utilizamos como sinónimo no
1: fíjate que eso es algo eh, constante que que me, con, que me consultan porque hay como una una diferencia muy clara y sin embargo eh, se utiliza como sinónimos mira diversidad es todas las diferencias que tenemos los seres humanos y, y no nada más es para a señalar aquellos sectores vulnerables de la población, como puede ser en la comunidad LGBT o la comunidad eh, de, de personas con alguna discapacidad o con alguna diferencia étnica, son realmente todas las diferencias que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, esto es lo rico de la humanidad, ¿no? Esta diferencia que hay hacia todos y entre todas las personas, ¿no? Entonces, aquí nada más si quisiera hacer un señalamiento que diversidad es considerar la la diferencia y la riqueza que tenemos entre cada uno de nosotros y poder eh, verla ¿no? no verla como algo extraño, sino como es esa oportunidad de compartir justo diferentes puntos de opinión y diferentes ideas y diferentes perspectivas. Eso es diversidad. Eh, igualdad es darle a todos lo mismo. ¿no? Eh, sin embargo, equidad es darle a cada quien lo que necesita o lo que requiere. ¿no? Entonces, uh -huh. yo recuerdo muchísimo, hace un tiempo vi una, una imagen que, que me gustó y yo la utilizo para hacer referencia, ¿no? Están tres niños queriendo ver el partido de fútbol y cuando hablamos de igualdad, pues a todos les dan el mismo banquito, ¿no? Sí, Sin no. embargo, uno es medianamente alto. Otro es muy alto y otro es chiquito. Entonces, pues solamente con ese banquito, solamente a través de una pared de la barda, pues solamente alcanza a ver el chico muy alto, ¿no? Entonces, eso es igualdad, le das a todos lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de equidad, pues buscas darle el banquito adecuado a cada uno de los niños para que todos vean el fútbol. ¿no? Claro, Entonces uh -huh. justo esas son es las primeras eh, diferencias ¿no? de, de, de estos conceptos Y que hoy en día, eh, lo bueno es que hoy en día están surgiendo ya vocablos mmm, O ya están surgiendo estos conceptos en las organizaciones Porque uh -huh. en realidad no se hablaba, ¿no? Entonces apenas son estos pequeños pasos que estamos haciendo en las organizaciones
0: Y finalmente, inclusión, me suena justamente esta parte, ¿no? Ya cuando todos están viendo el partido, ya son parte de... Fíjate
1: que hasta ahí es equidad. Ah. Inclusión es te invito a jugar. Excelente. Justo, o sea, veo, por ejemplo, es como, como, como aproximaciones, ¿no? Primero sí. me doy cuenta que los otros son diferentes y acepto esa diferencia, ¿listo? Uh -huh. Pero ahí todavía no hay igualdad, ¿listo? Igualdad es que a todos nos den un balón, ¿no? Equidad es que a todos nos ayuden a, a, a poder jugar de la mejor manera, ¿no? Pero inclusión es hasta te invito a jugar conmigo y hacemos un equipo donde nos aprovechamos las mejores habilidades, los mejores, los mejores enfoques y hacemos un equipo de alto rendimiento. Entonces ahí es inclusión.
0: Por supuesto y ahí ya utilizando pues, justamente la diversidad de todas las personas es que logramos esa fortaleza y esos mejores resultados. no
1: Justo y ahí ya invitaste a, uh -huh. a tomar, en lugar de señalar la diferencia, las utilizamos, las aprovechamos este, en las organizaciones y hacemos grupos más fuertes.
0: Claro, claro. La señalamos como algo positivo, ¿no? Tú tienes esto que nos enriquece a todos, tú tienes aquello que nos enriquece a todos, en vez de decir, bueno, tú eres diferente, aléjate o tú eres diferente, no formas parte de... Creo que sí es este... Me, me gustó cómo utilizaste la palabra, no este señalamiento para aprovechar, para construir y no para diferenciar o para excluir, ¿no?
1: Así es, y fíjate que todavía, eh, por ejemplo, en las organizaciones voy viendo ese, esa transformación, sin embargo embargo, todavía se ve grupos, ¿no? O sea, uh -huh. si ya hicieron una diversidad, ya aceptaron la diversidad, entre comillas, se puede decir uh -huh. así, y tú llegas a las organizaciones y de todos modos ves bolitas, equipos, ¿no? Así como claro. segmentados, segregados, uh -huh. pero todavía no hay inclusión, todavía uh -huh. no hay un trabajo donde realmente se haya visto el efecto de la equidad y que la gente realmente se sienta propia, se sienta a gusto en esos ambientes de trabajo.
0: O peor aún, a mí me ha tocado también ver organizaciones en las cuales, pues prácticamente lo hacen por cuota, ¿no? Tienen a una persona con alguna eh, diferencia o alguna incapacidad motriz, pues únicamente para decir que tienen una persona con una discapacidad, ¿no? Justamente, y pues no no hacen nada por integrarlo, sino nada más es, pues ya tenemos una persona, ya somos bien inclusivos, ¿no? Sí,
1: y fíjate que eso que, que dices es un error en, en nuestras organizaciones. Tú, tú bien dijiste, por cubrir una cuota tengo a alguien de, de, con alguna discapacidad con la de la comunidad LGBT, de, etcétera, y pues lo dejo sentadito a sacar copias, ¿no? O lo dejo no. eh, en, en algún lugar, este, pues que me saco la foto y tan, tan ¿no? ¿no? Y no, o sea, todavía no hemos llegado al punto donde realmente se dé oportunidades de trabajo. Mira, un, un, un tiempo me tocó estar en una organización que estaba haciendo planes para incluir personas con discapacidad y, y estaba haciendo la, estaban dando oportunidad a personas, personas este, con discapacidad motriz, algunos uh -huh. con muletas, algunas con sillas de ruedas, y yo vuelto y digo, bueno, este espacio ni siquiera tiene rampas, o sea, ¿cómo va a pasar esa silla de ruedas? O sea, no está adecuado los espacios para, para ese tipo de personas, entonces yo decía, bueno, voy a hacerles, acompañarlos a, a hacer un plan de, 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 de cultura organizacional, porque en ese caso era, era cultura organizacional, pero yo no veo dónde vayan a empezar, ¿no? O sea, claro. tenemos que acercar cambios físicos también para ese tipo de personas, ¿no? Entonces a, es mucho el fondo eh, de, ese, de cuando hablamos realmente de una diversidad y cuando hablamos de una inclusión.
0: Y bueno, como tú dices, pues cada vez más se va escuchando sobre estos términos, estas palabras, van incorporándolas las organizaciones. ¿Consideras que esto es una moda o de qué forma crees que vaya a evolucionar en el futuro? ¿Sí se está realmente transmitiendo este mensaje de por qué es importante o consideras que va a pasar? Yo
1: considero en gran medida que sí se está quedando en mm. algunas organizaciones. O sea, eh, nuestra cultura en México... Todavía nos falta por avanzar en algunos puntos. Hay empresas multinacionales que tienen aquí oficinas ¿no? o, o, o plantas o negocios y que a, a través de su cultura en sus áreas matrices en otros países han empezado a permear esta cultura y la han traído acá. Uh -huh. Y viceversa, en algunos casos hemos empezado en México y se la están llevando a otros países. no. Entonces esto es global. ¿Sabes? Sí, sí, sí parece de moda ciertas ideas. A ciertos conceptos, sin embargo, también veo que puede llegar y quedarse. Como cuando les hablaba de temas de diversidad y personas vulnerables, es toda esta gama de diferencias, o sea, ya llegas a una empresa y de repente de ves a un japonés trabajando con junto a un hindú y, y un americano junto a un mexicano, uh -huh. ¿no? Este, claro. Me acuerdo los chistes que contábamos de pequeños si y había un mexicano junto a un alemán, junto a un español, ¿no? Pues ahora ya lo tenemos multiculturales, tenemos organizaciones con, mu con diferencia generacional, ¿no? Donde el director es baby boomers y el joven es millennial, ¿no? Entonces, también ahí hay diversidad y también ahí claro. debe de haber inclusión, ¿no? Y de repente ya existe, o sea, esto ya existe, ya no lo vamos a poder evitar, o sea, el mundo ya es un pañuelo. Lo que tenemos que seguir aprendiendo es el cómo lo vamos a manejar, pero Ajá. ya no se va a detener, o sea, yo no creo sinceramente en mi experiencia tanto como consultora como coach este que ya tengo más de 15 años haciendo esto y como trainer esto llegó para quedarse no 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 va a, no se va a ir por qué porque es a nivel global porque cada vez está más abierto el mundo y, y va a, va a continuar aquí lo que el reto de los líderes como tú bien mencionabas el reto de las organizaciones y no nada más del líder sino de los equipos de trabajo uh -huh. es gestionarlo aprender Hacer de la mejor manera saludable para las personas y para la organización, ¿no? Porque son procesos en algunos, en algunas organizaciones que, que este cambio de cultura, cambio de, de forma de ver esa diversidad, esta inclusión, pues tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque oye, sabes que ya tengo gente de otro país en mi área, ¿no? Y cómo le hago. Y a lo mejor algunos tienen tiempito para decirles, oigan, viene esto, ¿no? Pero en realidad ya está. Hay un concepto, Efraín, que he trabajado mucho que se llama seguridad. Psicológica, y lo he estado trabajando mucho, mucho, mucho últimamente, donde creas justamente espacios de seguridad psicológica en las organizaciones, donde uh -huh. la persona se, se puede sentir libre de ser quien es, pues. y eso abre la posibilidad de, de decir, oigan, me, miren, esto puede mejorar, esto se puede hacer así, es más, hasta que te digan, oigan, hay un error, nos estamos equivocando, y no se condena el error, oye, pues las organizaciones tienen un aprendizaje acelerado, entonces esa es mi, mi respuesta a tu pregunta, en realidad yo sí veo que es algo que se tiene que quedar, que tenemos que aprender a gestionar y que ya no va a haber vuelta atrás.
0: Se tiene que quedar y tenemos que trabajar para ello Fíjate que algo que me llama mucho la atención de, de lo que comentabas en un inicio Con esta pregunta es ¿Cómo pues no se trata de que venga esta iniciativa De inclusión, equidad, este, diversidad De a lo mejor las empresas eh, transnacionales A México Sino que también de México y de muchos otros países Se está llevando esta iniciativa y yo recuerdo que hace algunos años pues Cuando hablabas de, de equidad, de inclusión, etcétera Pues básicamente era una cuestión muy bidimensional, ¿no? Como mucha información llegaba sobre todo de, de Estados Unidos, pues se hablaba de una inclusión este, pues racial, ¿no? Las personas caucásicas y las personas afro afroamericanas, ¿no? Si acaso en algún momento se llegaba a hablar acerca de inclusión de géneros. Ahorita me encanta cómo, cómo podemos observar que pues esto tiene muchos ejes, muchos segmentos y se trata de... Sí, de inclusión cultural De inclusión eh, a través De temas generacionales, de inclusión Por género y con todas las Variantes que hoy en día podrán Podrán existir, se habla también De inclusión, por supuesto, que continúa La parte racial, la parte de género Hay muchos, muchos otros elementos Que, que podemos eh, Incorporar en esta parte de la inclusión Y que todos podemos empezar A ver dentro de nuestro contexto Qué es, o a quiénes son, a quienes Tenemos que incluir y de qué manera, para para poder hablar de inclusión muy específicamente para nuestro nuestra realidad, ¿no te parece? Y fíjate que ahorita
1: que, que, que mencionas esto, yo me imagino por ejemplo nuestra comunidad en México que es un abanico de diversidad, tenemos la diversidad étnica, no tenemos gente de varias claro. este, eh, hernias de varias este, comunidades de, de varias latitudes este y de verdad eso eso ayuda o sea cómo cómo poder incluir no a todas esas personas que hoy muchas de ellas ya han tenido por ejemplo hace poco leí el artículo de un chico este que logró estudiar su carrera de, de una comunidad eh, de chiapas uh -huh. y yo agradeció es que no me de, no me dan trabajo porque soy indígena. Entonces dices, por Dios santo, y está súper capacitado y tiene sí. muchísimas competencias, pero solo por ser indígena tener rasgos indígenas tener un nombre indígena este no le no le no le no le dan la oportunidad de tener un trabajo ¿no? entonces sí nos hace falta seguir haciendo toda esta labor y es algo que a mí en lo personal me motiva ya tengo los últimos años de mi vida profesional trabajando justo en lo que es eh, diversidad e inclusión porque es la el, la la oportunidad de de abrirle la mente a, a los equipos de trabajo, a los líderes, a tener la oportunidad de incluir a todas estas voces, a todas estas personas.
0: Incluirlos, y pues como decíamos en un inicio, pues de la diversidad viene la fortaleza, ¿no? Y, y eso me lleva justamente a preguntarte, pues sabemos que es importante hablar de equidad, de inclusión y de diversidad, pero... ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante generar esta conciencia y hablar sobre ello?
1: Mira, es importante porque esta situación, eh, como te decía hace reto, ya está. Yo considero, Efraín, que ha existido siempre. Siempre ha habido personas diferentes y tenemos en nuestros equipos de trabajo diferentes formas de pensar, de ser, porque no nada más es lo físico, ¿sabes? También es lo diferente de pensar y eso también hay que claro. verlo en los equipos, ¿no? Entonces, para mí me, eh, eh, me parece importante a las empresas... Empresas, primero porque dan una imagen, o sea, te puedo decir que hasta económicamente le conviene a una empresa, ¿no? Decir soy inclusiva. ¿sabes? o sea, ¿por qué? porque su, sus clientes también son diversos, entonces si yo veo una empresa, ¿no? si yo soy de la uh -huh. comunidad LGBT o, 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 o tengo una discapacidad y veo que, que tales este, empresas son inclusivas, pues yo como cliente también me atrae ese tipo de client, de, de, de empresas, ¿sabes? tienes uh -huh. una, una clientela que también acepta o, o va a ver bien, con buenos ojos esto, este cambio en las organizaciones, eso es lo primero, uh -huh. segundo es importante porque internamente también tienes comunidad diversa que se ha mantenido escondida, callada, reprimida porque no sabe si la van a aceptar o no. Entonces, es importante por, por, por estos tres puntos, ¿no? Primero, porque ya está aquí, la situación es ya aquí, el mundo es un pañuelo, la globalización es importante considerarlas, las diferencias y, y, y la importancia de incluir ya está. Segundo, también es un beneficio económico para tu empresa, donde las clientes sepan que eres inclusivo, eh, eh, la empresa es inclusiva, y que pueden tener la confianza de acercarse a ti como empresa. Y por último, entre sus colaboradores, también se sientan abrazados este, en, en una empresa donde sean aceptados.
0: Fíjate qué bueno que tomas este tema también De la diversidad cognitiva y me, y me recuerda una Una conferencia que veía hace un poco de tiempo Y es que había pues Era un panel de diferentes personas En Estados Unidos había una persona de origen indio Había una persona de raza negra Había una persona asiática Y había eh, únicamente una persona caucásica Una persona blanca ¿no? Y entonces pues primero presentan a todas estas personas Que pues tenderíamos a pensar eso no Que son diferentes Y llega el turno de la caucásica y dice bueno pues yo estoy aquí para darle un poquito de diversidad a este a este foro no y como que todos se quedan viéndolo así como que raro no o sea pues sí porque miren todos ustedes por sus presentaciones y por demás todos ustedes son de este de las mejores universidades de la, del país, ¿no? Todos son puros Ivy League, ¿no? De Harvard, de Princeton, de Yale, pues yo soy el único que tiene una educación mucho más básica, ¿no? Y eso también me parece es, es diversidad y también es inclusión, porque podemos estar eh, mezclados en cuanto a colores, olores y sabores, pero si tenemos la misma forma de pensar, la misma mentalidad, la misma educación, el mismo contexto, vamos a estar dentro del mismo parámetro y no vamos a tener oportunidad justamente de ver cosas distintas. Por supuesto, a lo mejor nuestro, eh, nuestra educación, nuestra cultura, eh, todo lo que tenemos de casa nos puede ayudar a ver las cosas de cierta forma distinta, pero finalmente la educación profesional también genera un gran eh, impacto en quienes somos y es allí donde también es importante generar y aprovechar esta diversidad cognitiva de la cual nos hablas. ¿no?
1: Sí, y fíjate ahorita que, que dijiste de este panel ¿no? que tenías personas eh, hindús este, de otras comunidades y solamente un caucásico. Fíjate que hay un, 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 una, hay un material muy interesante en temas de diversidad e inclusión que se llama los privilegios. ¿Qué significa esto? No? Significa quiénes son las personas que solo por ser quienes son físicamente, ¿no? Pueden tener mayor éxito en la vida sin, sin, o menor éxito en la vida sin, sin, sin tener la culpa, ¿sabes? O sea, no. punto, ¿no? O sea, a veces dices, yo no tengo la culpa de haber nacido morenita, por ejemplo, ¿no? <risa> ¿no? Es, es increíble que en México tengamos el 90% de morenitos y seguimos diciendo, prefiero blancos, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, una, un, un hombre heterosexual, caucásico tiene mayor privilegio que un hombre homosexual caucásico. Y por ejemplo, hombre, mujer, mmm, discapacitado, eh, comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, van bajando de privilegios, ¿sabes? Entonces, eso también es importante Importante considerarlo cuando, cuando hablamos con las personas en, en organizaciones, porque de repente cuando yo les digo esto, ¿no? Se voltean a ver y voltean a ver al director general y dicen, nada, ah, mira, <ríe> es blanco, ¿no? Sí, es muy blanco, pocos. Muy bueno. Entonces, este, eso también es importante darnos cuenta cómo el inconsciente colectivo también afecta en estos temas de diversidad e inclusión. Y bueno, pues también hay mucho que trabajar en este punto, ¿no?
0: Por supuesto Y ahorita que hablas De este privilegio Y de estas Pues distinciones Que vamos haciendo Como dices Pues sin pues sin pensarlo Inclusive Ya es un aspecto Mucho más cultural Pues muchas veces También no nos damos cuenta Y realizamos microacciones Que pueden ser justamente Percibidas como Como poco inclusivas ¿Hasta dónde Se necesitan Erradicarlas O hasta dónde son Una cuestión De sensibilidad política ¿No? De esas cuestiones de Por ejemplo Con el lenguaje inclusivo ¿No? A fuerzas tenemos que decir Todos y todas Y pues yo creo que Si sale pues, está bien, o sea, es parte de, pero no necesariamente por, por decir una, una sílaba más, estamos siendo inclusivos, todo esto, ¿hasta dónde nos está llevando y hasta dónde consideras que hay un buen equilibrio?
1: Mira, a veces sí, sí, siento yo que ya caemos en un tema de exageración, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo abrió un debate impresionante, este, ¿qué dijo la lengua española? Basta, hasta aquí es todos, punto, ¿no? No es todos, todas, todes. Yo sé que con esto me van a medio matar la comunidad LGBT y QI más sin embargo hay que entender este punto de cuidar el lenguaje ¿no? sin embargo si yo si me dijeras oye en realidad con eso está siendo inclusivo y no eh, por ejemplo el otro día vi una, un artículo que decía oye tener una, un lenguaje de todo, todas, todes y no tratar con respeto y con un lenguaje de educación hacia un anciano o hacia un niño entonces tú eres inclusivo
0: ¿no? exactamente
1: entonces tiene que ver eh, un, un trato de educación y de respeto usa el lenguaje claro. que quieras, porque puedes decir todas, todos, todes y ser el más grosero de la sesión sí pero yo... es
0: una cuestión mucho más de, de actitud y de respeto que de sílabas ¿no?
1: y mira, a veces eh, eso es parte del de lenguaje cuando hablamos de, de trato de seguir a la persona con, con esta educación, pues al final del día es tratar con respeto, es muy diferente tolerar que respetar, yo puedo tolerar que respires, lo tolero no pero no uh -huh. cerca de mí, por favor, ¿no? Por ejemplo. Entonces el respeto en realidad es acepto quién eres, acepto tu diferencia y te incluyo. Eso es, o sea, es más hacia acá. Entonces sí creo ahora hay audiencias a las que sí les son importantes ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces uh -huh. si yo estoy, porque me ha pasado, estoy dando una conferencia de diversidad e inclusión a la comunidad LGBT me, me, más y yo digo los pronombres mal me crucifican, ¿no? O sea, puedo estar con un binario, con una persona este binaria y le tengo que decir ella, pues le tengo que decir ella, por respeto a la persona, porque para esa persona así es importante su pronombre entonces, por eso te diría hay que tener el, equi el equilibrio está para mí en el respeto si tú estás en una audiencia en donde sí es necesario este este lenguaje, utilízalo ¿por qué? porque la, para las personas de, de, de la comunidad, por ejemplo que son las que más han pedido este cuidado es importante. Claro, y, me gusta, y ahí... me
0: gusta este punto que, que marcas como parámetro ¿no? Finalmente en la medida en que estamos logrando que nuestro interlocutor que nuestra audiencia se sienta cómoda y se sienta respetada, creo que es allí donde podemos generar esta esta buena interacción, ¿no?
1: Así es, el respeto es la medida para mí.
0: excelente Malu, oye pues ya se está poniendo buena la conversación pero el tiempo como siempre corre y para el episodio del día de hoy se nos está acabando aún como sabes nos faltan muchos muchos temas más y sobre todo ir identificando cómo poder tener una cultura más inclusiva en los equipos sus beneficios, eh, el rol de líder en todos estos temas por lo pronto Malu si me lo permites pues tú y yo continuemos esta charla mientras que tú querido oyente a que continúes con nosotros la próxima semana con la segunda parte de esta interesante Charla Malu, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Buen
1: placer, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti y para ti que nos escuchas, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Antes de irnos, me gustaría pedirte que por favor nos regales una revisión o una calificación en la plataforma que utilices para escucharnos. Puede ser Apple Podcast, Spotify o tu aplicación favorita, siendo incluyentes en todas y cada una de ellas. Es gracias a menciones y calificaciones como esta que nos ayudas a llegar a cada vez más personas. Y dar vida a este espacio Así que desde ahora muchas muchas gracias Y como siempre te mando un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo